Capitolo 7 La prima visione Non molto tempo dopo la seconda delusione del 1844 ricevetti la mia prima visione. Ero andata a Portland a trovare la signora Heines, una cara sorella in Cristo alla quale ero molto legata. Cinque di noi, tutte donne, eravamo inginocchiate durante un culto di famiglia. Mentre stavamo in preghiera, la potenza di Dio scese su di me come non l'avevo mai sentita prima. Mi sembrò di essere circondata di luce e sollevata da terra, sempre più in alto. Mi voltai per guardare sulla terra il popolo dell'Avvento, ma non riuscì a trovarlo. Quando una voce mi disse «Guarda di nuovo e guarda un po' più in alto!» Sollevai allora gli occhi e vidi un sentiero stretto e dritto delinearsi al di sopra del mondo. Per quella via gli avventisti si incamminavano verso la città che si trovava all'estremo limite del sentiero. Una luce smagliante li seguiva fin dall'inizio del sentiero. Un angelo mi disse che era il grido di mezzanotte, come è descritto in Matteo capitolo 25, versetto 6. Questa luce risplendeva lungo tutto il sentiero e illuminava i loro passi affinché non inciampassero. Se avessero mantenuto lo sguardo fisso su Gesù che li guidava verso la città, sarebbero stati salvati. Ma alcuni si stancarono e cominciarono a lamentarsi dicendo che la città era ancora troppo lontana e che avevano immaginato un viaggio più corto. Allora Gesù li incoraggiò alzando il suo glorioso braccio destro dal quale proveniva una luce che illuminava il gruppo di avventisti che gridavano «Alleluia!» Ma alcuni rifiutarono questa luce e affermarono che non era stato Dio a condurli fino a quel punto. Allora la luce dietro di loro si spense, lasciandoli nelle tenebre più fitte. Inciamparono e persero di vista sia la meta sia Gesù, precipitando nel mondo sottostante oscuro e malvagio. Improvvisamente sentimmo la voce di Dio come il rumore di molte acque che ci rivelava il giorno e l'ora della venuta di Gesù. I giusti viventi, in numero di 144.000, riconobbero e capirono la voce, mentre gli empi pensavano fosse un tuono e un terremoto. Quando Dio rivelò il tempo, 
soffiò su di noi lo Spirito Santo e i nostri volti si illuminarono riflettendo la gloria di Dio, come avvenne sul volto di Mosè quando scese dal monte Sinai. I 144.000 erano tutti suggellati e perfettamente uniti. Sulle loro fronti si leggeva Dio, nuova Gerusalemme, e c'era una stella luminosa con il nuovo nome di Gesù. Gli empi, rendendosi conto della nostra felicità e della nostra santità, si infuriarono e si lanciarono con violenza contro di noi per rinchiuderci in prigione. Ma noi stendemmo la mano in avanti nel nome del Signore ed essi caddero a terra impotenti. Allora i seguaci di Satana si resero conto che Dio ci aveva amati. Noi, che potevamo lavare i piedi gli uni agli altri e salutare i fratelli con un santo bacio, e si prostrarono davanti a noi. Poi i nostri sguardi si volsero verso l'Oriente, dove era apparsa una piccola nuvola scura, grande come la metà del palmo di una mano, che tutti riconoscevano come il segno del figlio dell'uomo. Guardammo la nuvola in profondo silenzio, mentre si avvicinava e si schiariva, sempre più luminosa, finché divenne grande e bianca. I suoi contorni brillavano come il fuoco. Sopra la nuvola c'era un arcobaleno. Intorno a essa migliaia di angeli eseguivano un canto melodioso e sopra vi sedeva il figlio dell'uomo. I suoi capelli bianchi e ondulati gli ricadevano sulle spalle. Sulla testa aveva molte corone. I suoi piedi sembravano di fuoco. Nella mano destra aveva una falce affilata e nella sinistra una tromba d'argento. I suoi occhi, simili a fiamme di fuoco, trapassavano i figli di Dio da parte a parte. Poi tutti i volti impallidirono, mentre quelli che Dio aveva rifiutato divennero ombrosi. E tutti gridammo. Chi sarà in grado di resistere? La mia veste è senza macchia? Gli angeli smisero di cantare e ci fu un terribile momento di silenzio quando Gesù disse Coloro che hanno le mani e i cuori puri riusciranno a resistere. La mia grazia vi basta. A questo punto i nostri volti si illuminarono, i nostri cuori si riempirono di gioia. Gli angeli ripresero la loro melodia con una tonalità più alta e cantarono ancora, mentre la nuvola si avvicinava alla terra. Allora 
La tromba d'argento di Gesù suonò mentre egli scendeva sulla nuvola avvolta in fiamme di fuoco. Guardò verso le tombe dei giusti che dormivano, poi alzò gli occhi e le mani verso il cielo gridando «Svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi voi che dormite nella polvere e alzatevi!» Ci fu un forte terremoto. Le tombe si aprirono, i morti in Cristo uscirono rivestiti di immortalità. I centoquarantaquattromila gridarono «Alleluia!» mentre riconoscevano i loro cari dai quali erano stati separati dalla morte. In quel momento fummo trasformati e innalzati insieme con loro per andare a incontrare il Signore. Entrammo tutti insieme nella nuvola e per sette giorni continuammo a salire per raggiungere il mare di vetro. Quando arrivammo Gesù stesso mise le corone sul nostro capo, ci donò arpe d'oro e palme di vittoria. Qui sul mare di vetro i 144.000 stavano in piedi formando un quadrato perfetto. Alcuni di loro avevano delle corone molto luminose, altri meno. Alcune corone erano piene di stelle, mentre altre ne avevano solo alcune. Tutti erano soddisfatti delle loro corone. Tutti erano vestiti con un bellissimo mantello bianco che ricadeva dalle spalle fino ai piedi. Mentre camminavamo sul mare di vetro, Verso le porte della città, gli angeli erano intorno a noi. Gesù alzò il suo braccio forte e poderoso e mentre teneva completamente aperta la porta di perle ci disse «Voi avete lavato le vostre tuniche nel mio sangue, siete rimasti saldi nella mia verità, entrate!» Entrammo tutti con la consapevolezza di avere il diritto di stare in quella città. Là vedemmo l'albero della vita e il trono di Dio. Dal trono scaturiva un fiume di acqua pura e sui lati del fiume c'era l'albero della vita. Su ognuna delle due sponde del fiume c'era un tronco d'albero. Entrambi i tronchi si univano in cima formando un solo albero. Era l'albero della vita, situato sulle due sponde del fiume. I suoi rami si piegavano fino a noi e i suoi frutti risplendevano. Sembravano d'oro ed argento. Andammo sotto l'albero e ci sedemmo ammirando la bellezza di quel luogo fino a quando i fratelli Fitch e Stockman che 
avevano annunciato il Vangelo del Regno e che Dio aveva messo a riposo in vista della salvezza, ci domandarono quali difficoltà avevamo dovuto affrontare mentre loro erano nella tomba. Cercammo di ricordare le nostre prove più grandi, ma sembravano quasi insignificanti se paragonate allo smisurato ed eterno carico di gloria che ci circondava, tanto che non avevamo nulla da dire in merito. Tutti gridammo «Alleluia! Il cielo ci è costato così poco!» e suonammo le nostre magnifiche arpe facendo risuonare le volte celesti. Finita la visione, tutto mi sembrò mutato e un velo di tristezza volse ciò che mi circondava. Oh, come mi sembrò cupo questo nostro mondo! Piansi quando rinvenni e provai una grande nostalgia. Avevo visto un mondo migliore e quello reale non mi recava più alcuna soddisfazione. Raccontai questa visione al gruppo di Portland che l'accettò come proveniente da Dio. Quello fu per noi un momento straordinario. La solennità dell'eternità scese su di noi. Tutti manifestarono la fiducia che dopo la grande delusione d'ottobre Dio avesse scelto questa via per consolare e incoraggiare il suo popolo. Lo spirito del Signore aleggiò durante la testimonianza insieme a un sentimento di solenne eternità. Fu invasa da un santo timore al pensiero che, pur essendo giovane e debole, Dio avesse scelto me per essere uno strumento per edificare il suo popolo. Mentre ero sopraffatta dalla potenza del Signore, mi sentivo ricolma di gioia, quasi fossi circondata da miriadi di angeli nelle dimore del cielo, dove tutto è pace e letizia. Per me fu triste e amaro risvegliarmi nella realtà di questa vita mortale.